0: Wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wir danken dir dafür, dass du da bist, dass du nicht weit weg bist, dass du nicht entfernt bist, sondern dass du mittendrin bist. Jesus, wir haben gerade Weihnachten gefeiert, wo der Gott, der mittendrin ist, lebendig unter uns ist. Und Herr, wir preisen dich dafür, dass du uns nicht allein lässt, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass du mit uns bist. Herr. Und weil du mit uns bist ist unser Glaube die Hoffnung, dass der Durchbruch kommen wird, weil es nicht an uns hängt, sondern an dir hängt, Jesus. Und wir hängen uns an dich. Wir legen unsere Hoffnung auf dich. Wir legen unser Vertrauen auf dich. Und ich, ja, ich möchte dich einfach mutigen lad den Heiligen Geist in diesen Moment ein. Du bist vielleicht relaxed nach den Weihnachtstagen. Du bist vielleicht voller Anspannung von dem, was ist, was kommt. Aber in diesem Moment, in dieser Minute, in diesen paar Sekunden sagen, okay, Heiliger Geist, hier bin ich. So wie ich bin, erfülle mich neu. Und Jesus sagt irgendwann mal zu seinen Jüngern, hey, wisst ihr, wie der Vater im Himmel ist? Ihr wisst doch, dass selbst die irdischen Eltern in der Lage sind, ihren Kindern etwas Gutes zu tun. Wenn sie um einen Stein bitten, äh, um ein Brot bitten, werden sie keinen Stein bekommen. Oder wenn sie um einen Fisch bitten, werden sie keine Schlange bekommen. Und er sagt, hey, wenn selbst menschliche, fehlerbehaftete Eltern Gutes tun können, wie viel mehr, wie viel mehr möchte der Vater am Himmel dich segnen, dir begegnen und ich möchte dir sagen, das mehr, das mehr, wie Gott dir begegnen möchte. Herr, ja, und da, wo wir sind, stellen wir uns der Realität, die sagt, dass wir einen liebenden Vater haben. Amen. Amen. Yeah, ich werde mich mal hier auf die Couch setzen. Wie cool, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mal sagen, wir geben mal einen richtig nice Applaus für unser Worship-Team hier. Gibt es eigentlich irgendwas, was die nicht können? Gibt es irgendwas, was die nicht drauf haben? Gerade Matteo, das war großartig hier. One-Man-Band am Start und richtig äh, coole Harmonien hier von den Mädels. Mich hat das echt in Lobpreis geführt und hat so gut getan. Und Ich liebe die Kreativität hier. Ist. Und Während wir hier noch ein bisschen umbauen für unsere Talkrunde, ähm, möchte ich das erste, als erstes nochmal Danke sagen für alle, die mitgeholfen haben, dass wir hier in diesem Jahr in der Situation tatsächlich drei Weihnachtsgottesdienste im Kino feiern konnten und ähm, richtig viele Leute auch online am Start hatten. Ich habe von ganz vielen Familien gehört, die zusammengeschaut haben, äh, ganz weit verteilt in Deutschland und äh, das hat das Macht es möglich, dass es hier ganz viele hingegebene, kreative, fleißige, nerdige, lustige, tolle Menschen gibt, die sich einbringen. Hey, Und das ist, glaube ich, schon mal ein, erstes, äh, ein erster Punkt, wo wir wahnsinnig für dankbar sein können in diesem Jahr, was hier geleistet wurde in der Church. Ähm, wenn du Teil von den Teams bist, dann hast du es mitbekommen, aber... Ähm, allein was im Kids-Team, was, was gelaufen ist, um in diesem Jahr weiter Gottesdienst zu machen, war überragend. Das war der Hammer. Und äh, das macht mich unglaublich stolz, macht mich extrem dankbar und auch sehr demütig, mit so tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Yeah. Hier, zwei Leute klatschen hier im Raum. Das ist irgendwie abgefahren. Ich hoffe, du zu Hause klatscht ähm, Bevor wir gleich unsere Leute auf die Bühne holen, möchte ich das einmal kurz einleiten. Und zwar wollen wir einfach so eine, so eine Talkrunde machen, wo wir mal zusammen über das Jahr sprechen. So ein bisschen Rückschau halten und da haben wir ganz spannende, unterschiedliche Leute gefragt, ob sie dabei sein können. Die werden wir euch gleich vorstellen. Viele von euch kennen die, aber die alle ganz persönlich, für die das Jahr ganz unterschiedlich abgelaufen ist. Und wir sitzen hier aber zusammen, weil wir am Ende des Jahres sagen wollen, wir wollen Gott mit Dank begegnen. Und es gibt einen tollen Text im Epheserbrief in äh, Kapitel 5. Das sind die, na, ist mir gerade weggesprungen, Verse 15 bis 20. Das lese ich dir einmal vor. Da schreibt Paulus: Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in schlimmen Zeiten leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und vom Geist Gottes eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Hey, und ich dachte, das ist so ein relevanter Text. Vielleicht ähm, weißt du das, aber vielleicht kennst du die Bibel auch noch nicht so gut. Dieser Brief im Neuen Testament wurde so um 60 nach Christus vermutlich geschrieben in dem Rahmen. Den hat Paulus verfasst, während er im Gefängnis saß in Rom. Und Paulus war jemand, der hatte Pläne, der hatte Leidenschaft, der hatte Vision, der hatte Power, der hat alles gegeben, um die Kirche nach vorne zu bringen, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und plötzlich sitzt er fest, plötzlich kann er nichts mehr machen und sagt, okay, aber was kann ich tun? Und er fängt an, diese Briefe zu schreiben, die den Impact seines Dienstes so viel weitergetragen haben als das, was er sich bewusst sein konnte und gleichzeitig schreibt er das auch super persönlich. Epheser ist ein super persönlicher Brief, wo er zu Freunden schreibt sozusagen und, und ganz ehrlich ist auch damit, was ihn zutiefst herausfordert, verunsichert, aber auch wieder ermutigt. Und ich fand den Text so relevant, gerade dieses, ey, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Alright, darüber wollen wir mit ein paar spannenden Leuten sprechen, unter anderem mit Pastor Lilly hier, die uns schon im Luftreis gedient hat und dann möchte ich gerne die anderen einladen, dass ihr nach vorne kommt und euch im guten Abstand auf die Plätze setzt. Yay! Yeah, und ihr könnt ihnen mal zu Hause einen Applaus geben oder im Chat könnt ihr mal so ein paar äh, Applaus, Herzaugen, Emojis oder was auch immer heute Abend so dein Ding ist, ähm, äh, einfach mal in den Chat posten. Cool, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid dass ihr euch Zeit nehmt, äh, heute mal ein bisschen anderer Jahresabschluss Gottesdienst. Und ähm, ich möchte damit anfangen, dass ihr euch einfach mal vorstellt. Johanna, du sitzt hier in der Mitte, Ladies first sowieso. Erzähl uns doch mal was zu dir und warum haben wir dich gefragt, heute hier zu sein?
1: Ja, sehr gerne. Also wie Simon schon gesagt hat, ich heiße Johanna, Johanna Dross. Ich bin 21 Jahre alt und ich gehe schon ziemlich lange hier in diese Gemeinde, seit ich denken kann quasi. Ähm, aber ich wohne jetzt seit anderthalb Jahren in Gießen, weil ich da angefangen habe zu studieren. Das heißt, ich bin jetzt nur noch ab und zu hier oben in Flensburg. Ähm, genau. Und Simon hat mich gefragt, einfach ein bisschen zu erzählen, wie das Jahr für mich als Studentin dieses Jahr so gelaufen ist. Genau.
0: Cool, vielen Dank. Christine, magst du weitermachen? Ja,
2: ähm, Ich bin Christine Hansen, ich bin 23 Jahre alt ähm, und bin jetzt ungefähr seit vier Jahren, glaube ich, in der Gemeinde. Ähm, und Simon hat mich gefragt, hier dabei zu sein, weil ich seit 2019 examinierte Kinderkrankenschwester bin und jetzt im Moment halt auch in der Corona-Zeit im Krankenhaus gearbeitet habe. Genau.
0: Cool, vielen Dank. Arthur, ganz aus dem Fern, <lacht> frisch <lacht> eingeflogen
3: aus Nordrhein-Westfalen. Arthur Braun heiße ich, bin glücklich verheiratet mit einer wundervollen Frau, darf hier mit ihr den Kids-Dienst leiten und ich darf persönlich auch ein Teil des Leitungsteams sein und wir haben drei wunderbare Kinder, zwei Mädchen, ein Junge und ich äh, bin von Beruf ja, Planer, staatlich geprüfter Gestalter und habe handwerkliche Wurzeln in mir. genau 36 bin ich auch. Ne?
0: großartig. Ich hatte Arthur auch ganz besonders gefragt, weil auch sein Jahr war ganz schön geprägt von Höhlen und Tiefen und äh, das, das ist auch noch nicht durch, Da steckt da mittendrin und ich sage, er hat nicht Bock mit dabei zu sein und da ganz ehrlich das zu teilen, cool, dass du da bist. Pastor Christoph ist am Start, wofür bist du heute Abend zuständig? Äh, für YouTube, wenn es <lacht> funktioniert.
4: <lacht> äh, also ihr könnt ja gerne was reinschreiben und ich versuche das dann hier weiterzugeben und in die Runde einzubringen, wenn ihr Fragen habt oder so. Ähm, genau, das ist mein Job. Oder ich schieße die Leute mit Lametta ab, vielleicht, oder so.
5: Hey, und wir möchten einfach mal starten, euch zu fragen, auf einer Skala von richtig mies bis grandios, was würdet ihr sagen, wie war euer Jahr? Johanna, fang doch mal an, haus raus. Ein ganz, ganz
1: klares Wechselhaft von Grandios. Also ich hatte wirklich, wirklich gute Momente dieses Jahr. Also man kann das ja alles, es war viel los dieses Jahr, aber echt, also wir haben irgendwie auch schön gefeiert dieses Jahr. Also es gab genug Anlass zu feiern, ähm, aber besonders jetzt in der letzten Hälfte des Jahres, wo das Studium dann wieder losging, dann ging das auch wieder bis richtig mies äh, wieder runter.
5: Arthur, was würdest du sagen von einer Skala von grandios oder mies?
3: Ich glaube, mit Skalen kann man das gar nicht ausdrücken. Ähm, ich würde Die Ausschläge sind zu verschieden. <lacht> ich bin ja von, von meinem Typ her eher so der gesundes Mittelmaß, aber da dieses Jahr wirklich von ähm, Mount Everest bis ähm, genau dabei war, würde ich sagen, es war tief chaotisch, so würde ich es mal machen. Mit ja, einer Prise on. Dramatik. <lacht> Tief chaotisch mit einer Prise Dramatik.
0: Das muss mal jemand zitieren auf Instagram, Arthur. Das war sehr gut, danke. Ja, das war gut.
5: Christoph, was würdest du sagen? Wie war dein Jahr
4: okay.
5: zusammengefasst?
4: Glatte 5. Also ich fasse einfach nur zusammen. Das war genau das gleiche, völliges Chaos. Und super intensiv, wenn ich jemanden frage, sage ich immer intensiv. Ähm, und deswegen dachte ich, wenn es von 1 bis 10 geht, ist der Durchschnitt 5. Deswegen gebe ich dem eine 5, aber ja.
5: Alles klar. Christine, wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, ich glaube, es war so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Es startete so, so und ging dann ein bisschen höher und dann aber nicht mehr. Und, aber im Endeffekt hat das, äh, ist das ja echt gut geendet oder endet gerade gut. Ähm, genau, herausfordernd ist auch das Wort, was ich gerne benutze. Ich finde, das ist immer so ein Wort, das man benutzen kann für ungefähr alles. Und man drückt auch alles oder nichts aus, so ein bisschen. <lacht> genau. Und Simon, für dich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, hab gerade heute meiner englischen Gastfamilie von vor 18 Jahren, als ich in England gelebt habe, hab ähm, mit denen schreibe ich mir immer noch einmal im Jahr und habe versucht, mein Jahr zu beschreiben und merkte irgendwie, boah, da waren halt genau diese Ausschläge auch nach unten, auch wirklich frustrierende Zeiten dabei, herausfordernde Zeiten, aber auch großartige Zeiten. Aber insgesamt kann ich glaube ich, sagen, dass ich mehr gewachsen bin in diesem Jahr als in vielen anderen Jahren. Ähm, man war auch gezwungen dazu, ähm, aber es ist gleichzeitig auch ein Geschenk, immer wieder denn daran zu wachsen. Ja, yeah. Hey, ich stelle mal gleich eine Frage zurück zu dir, Liddy. Ähm, der erste Vers es ja gibt, also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt, verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug, wenn du mal zurückschaust auf dein Jahr was war vielleicht eher unverständlich, was es war eher klug, was, was spricht da zu dir?
5: Du meinst für mich ganz persönlich?
0: Für dich persönlich, mhm. vielleicht sogar auch in deiner Rolle als, als Mama, aber auch als Pastorin mhm. und mhm persönlich?
5: Also was ja einfach gerade eine Riesenthematik ist, sind die ganzen Diskussionen und die ganzen verschiedenen Stimmungen und Meinungen zu diesen ganzen Themen, die gerade stattfinden. Corona und Donald Trump und was nicht alles dieses Jahr für abgefahrene Themen auf dem Tisch sind. Ja, und ich glaube, es ist, ja, darin müssen wir immer wieder gucken, was ist kluges Verhalten, was ist auch einfach dummes Verhalten ein Stück weit. Und ich habe für mich so, für mich, ich spreche einfach mal für mich ganz persönlich, gemerkt, hey, es gilt einfach in diesem Jahr auch einander einfach stehen zu lassen und die eine Größe zu haben, ähm, Menschen einfach mit verschiedenen Meinungen wirklich stehen zu lassen. Man kann gerne auch mal diskutieren und mal Sachen hinterfragen und dann gilt es auch einfach ein Stück weit stehen zu lassen. Das ist, glaube ich, ein Stück weit klug in diesem Jahr.
0: Und ähm, ist dir das immer gelungen oder hat dich manchmal auch, hast du das Gefühl gehabt, das hat dich angesteckt, irgendwie, entweder voll dafür oder voll dagegen zu irgendeinem Thema. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Ja.
5: Also wir haben auch in unserer Familie einfach unterschiedliche Meinungen über Dinge und das ist schon auch echt herausfordernd, ähm, wo man glaube ich früher immer dachte oder man dachte, oh, wir sind gleich unterwegs und plötzlich merkt man, boah, wir denken wirklich in manchen Dingen einfach sehr verschieden. Und ähm, das war für mich ganz persönlich in meiner Familie, ein, ein persönlicher Prozess von damit zu dealen und vielleicht auch ein Stück weit Irritationen zuzulassen und auch emotionale Irritationen zuzulassen und dann aber auch zu sagen, hey Gott, ich, ich gebe es ab an dich und ich äh, möchte die Connection und die Liebe zu den Menschen behalten und das ist das Wichtigste, worum es mir geht, die Herzensconnection zu, zu wahren und zu halten, egal ob wir unterschiedlicher Meinung sind.
0: Christine, das ist ja so ein Jahr auch, ähm, was jeden persönlich betrifft und gerade für dich als jemand, der sozusagen an vorderster Front im Gesundheitswesen, gerade bei den, bei den Früchen oder so, die sind ja super, ähm, ähm, die muss man sehr beschützen. Und ich, ne, ich weiß, ich habe auch bei Social Media manchmal gesehen, wie du was gepostet hast, irgendwie was ähm, manche andere Ärzte oder Pflegerinnen oder Pfleger äh, zur Situation gesagt haben. Wie bist du persönlich damit umgegangen, ein Stück weit da mittendrin zu sein, aber auch garantiert anderen Diskussionen und Stimmen ausgeliefert äh, gewesen zu sein?
2: Ähm, ja, also für mich, ich sehe mich immer nicht so als jemand, der an vorderster Front ist, weil ich ja einfach... Ja, auf einer Frühchenstation arbeite und da haben wir halt im Moment, Gott sei Dank, keinen Corona-Fall gehabt oder so. Ähm, und deswegen, ich, ich möchte mich damit nicht mit dem, also es ist ja kein Ruhm, aber dieses, wow, sie arbeitet an vorderster Front, das ist es halt nicht. Weil das machen ganz andere Leute, die irgendwie stundenlang isoliert in irgendwelchen Zimmern sind und da nicht mehr rauskommen. Ähm, genau, aber trotzdem habe ich halt ja natürlich total davon mitgekriegt, weil die Besucherregelungen sich eingeschränkt haben und ähm, was natürlich auch echt krass ist, wenn, wenn man bedenkt, irgendwie, okay, da liegt jetzt ein Frühchen auf einer Station und die Eltern dürfen nur noch abwechselnd kommen. Das ist halt irgendwie in der herausforderndsten Situation ihres Lebens, glaube ich, dann nochmal einfach so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Und einfach da ähm, auch weise mit umzugehen, wie man das den Eltern nahe bringt und auch, ähm, dass man das halt durchhalten muss. Wie gerne würden wir auch manchmal sagen, so ist doch egal, jetzt kommt alle rein, ähm, aber das geht halt nicht. Genau, und ähm, was für mich halt schwierig war, war auf jeden Fall den ganzen Diskussionen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen oder halt meine Meinung darin festzuhaben. Also ähm, ich habe das oft, dass ich so, wenn, wenn so eine Diskussion ausbricht, dass ich mich da auch gerne mit so, ja, dann hängt man da irgendwie drin und diskutiert auch mit, weil man ist ja dann dabei und am Ende, Ende denke ich dann so, naja, das hätte jetzt nicht sein müssen. So, das ist so ein Ding, was ich gelernt habe äh, und auch noch weiter lernen darf, auf jeden Fall ähm, einfach. Ja, auch wie Lilly schon sagt, einfach Dinge stehen zu lassen, wenn andere Leute eine andere Meinung haben und sich vor allen Dingen nicht so davon runterziehen zu lassen. Genau.
0: Ja, danke schön. Ähm, wie gehst du persönlich damit um, gerade wenn du auch Regeln, Situationen durchsetzen musst, in so einer krassen Situation für Eltern? Und man macht das, wenn man es muss, aber das hinterlässt ja Spuren. Ist das was was du inzwischen professionell gut handeln kannst oder gibt es da auch mal Tage, wo du denkst, boah, ich kann das gerade nicht?
2: Also Ich, ich glaube, solche Tage gibt's immer, wo man denkt, das ist jetzt gerade alles zu viel. Und ähm, Ich habe aber Gott sei Dank echt großartige Kollegen, ähm, die einfach, ja, wir stehen ja alle dahinter und ähm, wir kennen alle, wie das so ist, wenn man ähm, Sachen verbieten muss, Sachen nicht zulassen kann, irgendwelche Sachen anders machen muss, ähm, genau. Und deswegen kann man sich da halt super gut austauschen und man hält sich so ein bisschen den Rücken frei. Genau.
0: Ich möchte mal in den Versen hier weitergehen. Vielen Dank, Christine. Nächster Vers heißt es, Vers 16, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Johanna als Studentin. Plötzlich ähm, sitzt man nur noch online und ganz viel von dem, was ja Unileben auch ausmacht, ist komplett reduziert oder gar nicht mehr da. Und trotzdem muss man seine Zeit nutzen. Wie hast du das in diesem Jahr für dich erlebt?
1: Also, es war sehr herausfordernd, wie Christine das schön beschrieben hat. Ähm, genau, also ich hatte das große, große Glück, dass ich wenigstens ein Semester Präsenz hatte, als ich nach Gießen gezogen bin und somit schon Kontakte knüpfen konnte. Ähm, aber ich habe besonders jetzt in diesem Jahr gemerkt, dass es so, dass es das zweite, äh, das zweite Semester und das dritte Semester einfach dafür da ist, halt die Freundschaften, die man vielleicht angefangen hat zu knüpfen, wirklich auch zu vertiefen. Und ich merke, das hat mir, ich glaube, das hat mir in diesem Jahr am meisten gefehlt, zu sagen, hey, ich habe jetzt Leute gefunden und jetzt geht es darum, das zu vertiefen ähm, und einfach Leute zu haben, mit denen man über alles Mögliche redet und sich austauscht. Und wenn man zu Hause den ganzen Tag vorm Laptop sitzt und irgendwelchen Zoom-Vorlesungen zuhört, dann ist man auch abends, hat man da auch nicht noch Lust, irgendwie mit seinen Freunden zu zoomen oder so. Also ich habe das gemerkt, ich bin da in der Hausgemeinde und ähm, im ersten ähm, Online-Semester haben wir das noch so gemacht, dass wir halt dann einfach Gottesdienst über Zoom gefeiert haben. Aber wir waren alle, wir sind alle Studenten, wir waren alle so fertig am Ende des Tages und dann noch über Zoom irgendwie Gottesdienst zu feiern, war dann auch nicht die Lösung. Und ich glaube, da ging es für mich voll darum, dieses Jahr kreativ zu sein und einfach Beziehungen mit Intention zu bauen, ähm, weil es einfach nicht so funktioniert. Ansonsten, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Geburtstagsfeiern, irgendwelche anderen Studenten, da irgendwelche WG-Partys, da lernst du Leute kennen und denkst, ah, du bist ja cool, lass mal auf einen Kaffee treffen. Jetzt kann man sich nicht mal auf einen Kaffee irgendwo treffen, ja. weil alle Cafés zu haben und da echt mit Intention zu sagen, hey, ich habe dich zwar nur einmal kurz getroffen, aber ich würde dich gerne besser kennenlernen, da wirklich auf Leute zuzugehen und auch einfach kreativ zu werden, wie das aussehen kann. Ob sie sagt, okay, wir gehen irgendwie spazieren oder wir machen mal eine Fahrradtour irgendwo hin. Ähm, genau, das war für mich sehr schwierig, ähm, Genau. Und ich habe auch gemerkt, besonders im letzten halben Jahr, wo dann auch einfach mit, also als die Uni wieder angefangen hat, ähm, da habe ich gemerkt, die einzigen Leute, mit denen ich mich treffe, ist immer, um irgendwie was für die Uni, irgendwelche Projekte zu machen oder irgendwie was zu organisieren und zu regeln. Und ich vermisse, habe das so vermisst, einfach, einfach mit Leuten irgendwo auf dem Sofa zu sitzen und nichts zu tun oder irgendwie in der entspannten Asphäre, weil wenn du wenn du mit fünf Leuten irgendwo sitzt, dann musst du nicht irgendwelche tiefen Gespräche die ganze Zeit führen. Aber wenn du sagst, hey, lass uns auf einen Kaffee treffen, weil man darf sich nur zu zweit treffen und nur draußen beim Spazieren gehen, ähm, dann ist es ganz schwierig, irgendwie da auch eine andere Form von Freundschaft zu bauen. Und ich glaube, das war für mich die größte Herausforderung, wo ähm, ich echt kreativ werden musste, da nicht auch einsam zu werden.
0: Ja, Ich glaube, das geht vielen Studenten so, das Thema Einsamkeit. Und oh, ja. ähm, ein Stück weit auch dieses, Mann, es gibt so wenig... Äh, Abwechslung da drin. Wie, wie hast du das gemacht? Oder wie machst du das? Was
4: sind ein paar Tipps?
1: Ähm, also ich habe immer was Neues ausprobiert. Ich liebe es einfach spazieren zu gehen, weil dann habe ich gleich so zwei Sachen von meiner To-Do-Liste abgecheckt. Frische Luft und Bewegung und auch noch Gespräche und Sozialkontakte. Ähm, ich finde das bis also ich find das immer noch einfach echt die beste Möglichkeit, um Zeit mit jemandem zu verbringen. Ähm, aber auch Zoom-Meetings irgendwie, das nicht so zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt und müssen die ganze Zeit reden, sondern einfach irgendwie, wir treffen uns beim Essen und jeder macht irgendwie so vor sich rum, irgendwie macht das, was er macht. Und trotzdem sind wir zusammen und haben Gemeinschaft, auch wenn es über den Bildschirm ist. Und wir haben viele von uns haben es glaube ich, einfach satt über Zoom, aber auf der anderen Seite ist es einfach echt ein großartiges Tool, um ähm, verbunden zu bleiben.
0: Ja. Arthur, du hattest in diesem Jahr, wo es hier gerade ums Thema Zeit ausnutzen geht, mehr Zeit als erwartet. Woran lag das und wie bist du damit
3: umgegangen? Autsch. Nee. <lacht> Zeit ausnutzen, ne? das ist so. Ähm, ich glaube, äh, also bei mir, für alle, die das ähm, jetzt, glaube ich, untergegangen ein bisschen. Ich habe ja, äh, die Werft hat ja auch äh, durch die äh, dieses Jahr so eine kleine Krise gehabt und ähm, ähm, ich durfte dann mit einer von denen sein, die in die Transfergesellschaft kommen und sich neu ausrichten durften. Und es war für mich so eine Zeit, wo ich ähm, das echt beim Schopf gepackt habe und habe gedacht, jetzt kann ich mich mal neu ausrichten, gucken, was ist dran. Und wollte auch schon immer mal ein bisschen raus aus der Werft. Und also habe ich gesagt, jo, go for it, so machen wir das. Ähm, kam aber dann irgendwie auch natürlich durch Corona auch in so eine Phase rein, wo alles einfach nur erdrückend wirkte. Und irgendwann mal musste ich mir apropos Zeit dann auch tatsächlich sagen: Okay, jetzt mal eine Woche kein äh, Media, kein Tagesschau, keine Nachrichten, kein. Sondern mal wirklich musste mir das wirklich quasi. Ich musste mein Handy weglegen oder auch ähm, WhatsApp ausmachen, weil dieses mediale Reingeduse, wenn man Zeit hat, wirkt auf einmal so. Ähm, überfordernd. Das, das hat einen einfach nur noch eingemauert, eingenudelt. Und ähm, deshalb musste ich mir da ein bisschen Konsequenz äh, oder auch manchmal auf nur meine Frau nur hören. Das geht auch manchmal. Ne? Und äh, manchmal. Und ähm, ich habe das sehr oft geschafft, aber sehr oft auch nicht, weil ähm, davon hängt ja auch bei mir ganz viel davon ab, was ne, was was sich halt mit Corona sich auswirkt, ist ja auch dann beruflich abhängig, was kann ich tun, wo geht's lang? Und von daher hat mich das natürlich auch umso weit interessiert, wie es jetzt auch wirtschaftlich vorangeht. Und, ähm, und diese Zielfahrt, das ist auch so mit dieser Zeit, ich glaube, Gott hat uns da etwas gegeben mit, mit Menschenbeziehungen, wo äh, ich das Gefühl hatte, hey, jetzt habe ich auch ein Stück weit verstanden, wofür gemein eigentlich da ist. Ja. Gerade jetzt. Genau. Ähm, ähm, kann ich davon profitieren oder kann ich auch für Leute da sein. Ähm, anstatt runterzufahren, habe ich gedacht, genau jetzt ist die Zeit, um hochzufahren und äh, Beziehungen zu knüpfen und daran zu arbeiten, für Leute da zu sein und auch mal Leute anrufen, die für einen da sein sollen. Ne? Ja, sehr gut, danke. Christoph,
0: du sagtest von äh, eins der herausforderndsten Jahre, ähm, Umgang mit Zeit. Ähm, klar, wir arbeiten eng zusammen und irgendwie während Leute so posteten im März und April, oh Lockdown, so langweilig, ich habe Netflix leer geguckt, hatte ich das Gefühl, wir sind in einem Dauersprint und äh, haben uns selber auch ein bisschen verrückt gemacht. Aber wie gehst du damit um? Neben irgendwie Familie, du hast in diesem Jahr ein Haus gekauft, äh, Job mit völliger Veränderung. Äh, wie bist du mit deiner Zeit da umgegangen?
4: also, ich würde sagen, ich, ich bin vom, vom, vom Ding her, ähm, habe ich schon einen gewissen Drive, so Dinge zu bewegen und zu machen und ich merke eigentlich immer, und das fand ich interessant, auch gerade im ersten Lockdown, dass ich so ein Stück weit an, ähm, also ich war ganz viel am machen und es war auch irgendwie gar nicht schlecht oder so, aber ich merkte, ich, ich komme an, an meine, meine, wie soll ich das sagen, meine Werkseinstellung übernehmen, so. Und es pegelt sich so ein gewisser Stresspegel ein, den ich permanent mit mir trage. Und ich musste da ähm, eigentlich lernen zu sagen, jetzt tritt mal einen Schritt zurück so, weil die ganze Welt hier hängt nicht von dir ab. So. Und, und ich würde sagen, ich habe eigentlich zwei Sachen gelernt. Das eine ist, ist Leiterschaft, habe ich nochmal anders verstanden, zu verstehen, dass Leiterschaft ähm, unfassbar wesentlich ist. Ich glaube, das ist das Jahr, wo ich noch nie so viel... Leiten musste, wie, wie bisher, also noch nie so viel mit Menschen arbeiten musste, Vision geben musste, sagen musste, da gehen wir lang, Entscheidungen treffen musste und auch in einem, in einem ziemlichen Tempo. Und ich merke, das ist unfassbar relevant, aber ich gleichzeitig merke, wenn ich das tue, alles aus meinem eigenen Drive heraus oder meiner eigenen Kraft, stößt das eigentlich immer an Grenzen. Und ich hatte eine Zeit, wo ich das, das ist gerade so ein Bild, was mir kommt, wo ich mich gefühlt habe, wie wie so eine Marionette und an allen Ecken und Enden wird an mir gezogen. Die Kirche zieht an mir, die Familie zieht an mir, das Haus zieht an mir und, und äh, die Freundschaften und ich selber auch noch, weil ich ja meine, ich müsste mich auch noch gut leiten und irgendwie alles im Griff haben. So. Und ich merkte richtig, wie so ein Default von mir aufkam, der sagt, du musst die Dinge im Griff haben und du darfst niemanden enttäuschen. Und ich musste eigentlich einen Schritt zurücktreten und sagen, und das war auch krass, da ist einfach Jesus mir echt nochmal begegnet so sagen warte mal die ganze welt hängt nicht von mir ab und trotzdem oder gleichzeitig ist eigentlich das richtige wort gleichzeitig sozusagen ist es wichtig was du tust und das beginnt mit aufstehen und wie ich mein leben führe wie ich meine familie führe so, wie ich selber am Wohlergehen meiner, meiner, meiner Seele oder meines inneren Lebens arbeite. Und, und ich merkte, Zeit ist da gar nicht, ne, wir, wir reden da ganz oft drüber, aber am Ende des Tages haben wir alle dieselbe Zeit sozusagen zur Verfügung. Das ist einfach, da kannst du nichts dran machen. Und die Frage ist einfach immer wieder nur, wie fülle ich die, womit fülle ich die und welche Perspektive habe ich drauf. Und das ist auch ein Punkt, der mir kam in dieser Zeit, war ja, wie, wie schnell unser Leben sich verändern kann und vorbei sein kann und all das, was ich denke, was irgendwie läuft oder stabil ist oder so, oder wie das nächste Jahr aussieht, kann sich ganz schnell ändern. Und auf der anderen Seite merkte ich, ist es auch okay, weil meine Perspektive nicht unbedingt nur nächstes Jahr ist, sondern wie ich auch eine langfristige Perspektive entwickeln darf und lernen auf, ey, Jesus ruft uns eigentlich in die Ewigkeit. Sie beginnt heute, aber er ruft uns in die Ewigkeit. und äh, Ich darf die Perspektive haben und es ist okay, wenn ein Jahr auch Chaos ist und ich, ja, so ungefähr. Hammer, danke. Ja,
5: voll gut, Christoph. Der nächste Vers ist auch interessant, da steht, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Wow, hier steht, lernen zu verstehen. Verstehen Lernen impliziert auch immer einen Prozess und etwas zu lernen heißt auch Fehler zu machen und sich immer wieder Gnade einzugestehen. Und ähm, ich glaube, es ist ganz spannend für alle da draußen auch einfach mal von uns vielleicht zu hören, hey, was lief denn in diesem Jahr auch nicht gut bei uns persönlich? Ähm, was lief gut und was gelingt uns oder gelang uns vielleicht auch nicht? Ähm, wo wir in einem Lernprozess waren oder Dinge, die wir auch immer noch lernen müssen und die vielleicht durch Corona einfach hochgeploppt sind. Ähm, vielleicht mag da von euch mal jemand was zu sagen. Irgendwo wie im boah, das ist etwas in diesem Jahr, das ist mir einfach nicht gut gelungen. Arthur, hast du was? Ja,
3: also ähm, für mich persönlich ist dieses ähm, Verstehen, wer man eigentlich selber ist und in einen sich in eine tiefe zu begeben und einzugestehen dass ähm, sein eigener charakter noch nicht fertig ist sondern dass man immer noch äh, bei fehlern immer realisieren muss okay jetzt keine verdammnis oder äh, oder sich in irgendetwas reinzuragen, sondern einfach nur immer wieder zu verstehen dass man unterwegs ist mit jesus und äh, sein charakter immer wieder wie so ein rubiks cube. <lacht> Ähm, formen und verstehen kann und ich persönlich bin da äh, in einen Prozess gegangen, wo ich echt äh, gemerkt habe, meine Fresse, Entschuldigung, bin ich, wo, wo, wo stehe ich denn da? So wie Simon das auch einmal gesagt hat, ne, ey, irgendwie ähm, so viel ähm, habe ich gedacht, dass ähm, ich schon von Leiterschaft oder von diesem einen Thema oder was auch immer verstanden habe und auf einmal merke ich, ich habe da so gut wie noch gar nichts verstanden und bei mir war das tatsächlich so, dass in diesem ganzen Bereich der Kontrolle oder der eigenen Vision und das, was ich machen möchte. Ich habe immer gedacht, ich weiß, was ich machen möchte. Ich so, oder das will ich und so. Und dann festzustellen, ich weiß eigentlich gar nicht. In so einen Tiefpunkt reinzukommen, weil ich gar nicht, keine Ahnung habe, was, was will ich eigentlich? Was macht mich glücklich? Was füllt mich aus? Und vor allen Dingen, was, wo will Gott mit mir hin? Und das ist so ein Trauprozess, das erstmal zu, zuzulassen, dass man sagt, okay, ich, ey, tatsächlich, ich habe das ja gar nicht wirklich in der Tiefe geschnallt, jetzt muss ich aber losgehen oder darf losgehen und ähm, genau, und das ist mal so ein Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, okay, go fort, lass mal daran arbeiten und, ähm, und äh, ach ja, eine Sache, ähm, Beziehungen, das ist mir so ein, so ein Ding, die leiden ja momentan extrem danach, aber mich haben Beziehungen immer auch da drin rausgeholt und das war für Corona natürlich das Thema dann, das war nochmal so eine Blutgrätsche, die mir dann sozusagen, wo ich irgendwie keinen Auffangbehälter haben konnte, du kannst dich ja nicht treffen und was auch immer, oder das Auffang, wo ich mal neu gerichtet wurde, wurde sondern ich, da kommt man dann auch äh, für so einen Typen wie mich, der physical touch und äh, die Sprache, äh, ne, also für Sprachen der Liebe kennt ihr vielleicht, ähm, Da kommt dann noch umso schwerer raus einfach. Und ähm, das war so der Schlüssel für mich, Beziehungen auf einer anderen Ebene zuzulassen. Das, genau.
4: Ich, ich habe auch was ganz Simples. Ich, ich bin Stressesser, habe ich gemerkt. Äh, ich wusste immer, ich, ich esse bei Stress, ich esse auch bei Langeweile. Aber ich hatte, ich merkte einfach während Corona, es gibt zwei Arten von Leute, Leuten, die einen, die haben abgenommen und die anderen, die nehmen zu. Ich habe zugenommen und ich habe einfach gemerkt, wie krass ich mich belohne also oder, oder ich mir sozusagen mit, durch Essen Ausgleich suche. Und Ich war eigentlich ein bisschen schockiert von mir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe versucht, das wieder ein bisschen zu ändern, aber ich merke, das ist schon krass, habe ich nicht gedacht vorher. Aber ich
5: finde auch, ich, ich kann ja auch was teilen, was mir schwer fiel in diesem Jahr. Ähm, und ich habe das Gefühl, viele von uns oder man kam selber an eine Grenze und hat mehr Barmherzigkeit für andere ähm, erlangt und ich merkte so, wir hatten irgendwie auch ein gutes Jahr, wir durften auch ein Haus kaufen und wurden ganz reich beschenkt in manchen Bereichen und trotzdem merkte ich, boah, die Sachen, die mir Freude machen und wo ich auftanke wie mit Gruppen und hier zusammen feiern und Lobpreis machen und Leute drücken und zum Essen gehen und das ist halt alles einfach so ein bisschen eingedämmt gewesen und wo ich merkte, boah, ich hab, hatte echt ein paar Wochen und Monate, wo ich so Antriebsschwierigkeiten hatte. Und immer dachte, früh so, ach man, was ist denn mit Leuten, so kommt doch mal ein Gang und mal Hintern hoch und so. Und wo ich irgendwann merkte, mein Bedürfnis ist gerade nur, unter der Bettdecke zu liegen, Chips zu essen und Fernsehen zu gucken und von allen in Ruhe gelassen zu werden. ich nahm das wahr und dachte so, wow, das ist irgendwie nicht gut. Aber ich kriegte das auch so schnell nicht los, dieses Bedürfnis danach. Da merkte ich echt so, ich hing zu Hause viel, auch denn, wenn ich mit den Kindern war, hing ich auch mehr so rum. Und dachte oh, ich, ich könnte ja auch mal rausgehen, aber ich kriege das gerade irgendwie nicht hin. Und genau, wo ich richtig merkte, boah, ich, ich habe gerade echt mit Antriebslosigkeit ähm, zu kämpfen. Und dachte, gut, da muss ich mal ran.
1: <lacht> ja, voll gut. Mir ging es ähnlich und es geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, dieses Gnade mit sich selbst zu haben, weil ich hatte so viele Phasen dieses Jahr, wo ich einfach dachte, ob ich jetzt um acht mit Studium anfange oder um halb zehn oder morgen, ist eigentlich egal, ähm, im Endeffekt ist es nicht egal, weil irgendwann kommt dann die Klausur, aber dieses dann Gnade mit sich selber zu haben und zu sagen, okay, dann, also vielleicht braucht mein Körper das auch einfach gerade, dass ich einfach gerade vielleicht eine Stunde länger schlafe, und ähm, auch dieses, ich merke, ich bin dann auch so perfektionistisch, wo ich denke, eigentlich, ich würde, also in der Theorie kriege ich mein Studium gerade super auf die Reihe, weil ich habe ja nichts anderes zu tun und ich halte mir meine Tage frei und ich könnte theoretisch acht Stunden am Stück das machen und dann kriege ich das super hin. Die Realität sieht aber so aus, dass ich mich einfach nicht motivieren kann, mich da jetzt schon wieder vor den Laptop zu setzen und da auch Gnade mit mir selber zu haben und sagen, hey, ich habe meine super To-Do-Liste, wo alles draufsteht, wie ein perfekter Tag aussehen könnte, aber ich kriege es einfach nicht hin, <lacht> es funktioniert einfach nicht und es ist okay und ah, okay, heute funktioniert nicht, dann mache ich das halt morgen und am nächsten Morgen funktioniert es wieder nicht und ich denke so, okay und ich merke da dieses Perfektionistische, was auch in mir steckt, ist so sagen, okay, es ist okay, also es ist sehr gut, sich Strukturen zu schaffen, und man muss auch lernen, da wieder rauszukommen. Aber manchmal ist es auch einfach okay und man muss irgendwie Gnade mit sich haben, dass man halt nicht das, was man sich vorgenommen hat und die Ziele und das, was man erreichen will, dass es halt gerade alles nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, weil wir gerade in einer weltweiten Pandemie leben. Und ich glaube, das war für mich das Herausforderndste. Und da habe ich auch gelernt, dieses Gnade mit anderen Leuten zu haben. Sagen, okay, warum machst du das nicht, wie ich mir das vorgestellt habe? Und ich so, ah, ich glaube, ich weiß es, weil ich es vor zwei Wochen genauso erlebt habe.
0: Um das jetzt mal auch, auch positiv zu nehmen, das geht ja im nächsten Vers hier weiter, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten und so weiter und so fort. Ähm, das ist noch so nicht das Positive, aber... <lacht> 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 Sondern bei dem Vers musste ich an das Thema Ausgleich denken. Sag doch mal ganz kurz jeder, was ist eine positive Form, die euch in diesem Jahr Ausgleich gegeben hat? Etwas, was ihr vielleicht neu entdeckt habt, wiederentdeckt habt, ausprobiert habt, wo ihr gesagt habt, oh, das war, ist ein guter Ausgleich, weil wir brauchen Ausgleich von dem, was wir tun.
2: Also für mich war es ja so, ich habe immer noch weiter gearbeitet, deswegen war es so ein bisschen, irgendwie die, die Welt bleibt für alle anderen stehen und wir gehen hier alle weiter arbeiten. Also war mein Ausgleich auch ein bisschen Arbeit, weil als ich nach Hause kam, war dann wieder dieses, ach, man kann ja nichts machen und irgendwie, ja, genau, das war so ein bisschen ähm, das, was ich gemacht habe und ich habe auch ganz viel ähm, halt zu Hause Lobpreis angemacht und so, das ähm, lief am Anfang des Jahres besser, weil ich dachte, jetzt geht's los und ich kriege das hin und ich mache jeden Tag stille Zeit und dann hört es wieder auf und ähm, genau. Also so ein bisschen die erste Frage und die zweite jetzt gemischt zusammen, das ist so mein Ausgleich gewesen.
1: Ja, für mich, Wie ich das vorhin schon gesagt habe, äh, war es rausgehen, weil ich dachte, selbst wenn ich mich für nichts motivieren kann, einmal um Block zu laufen, das schaffe ich am Tag. Und dann habe ich auch was abgehakt auf meiner Liste. Ähm, genau, Ich glaube, das war für mich so der Ausgleich, wo ich den, wenn ich den ganzen Tag in meinen Computer gucke, einmal kurz, weil ich wohne zum Glück nicht ganz in der Stadt, sondern echt nah am Feld und am Wald und dann einmal kurz rauszugehen ähm, und einmal frische Luft zu schnappen, das, ist, das hilft mir auch, irgendwie, meine Gedanken zu sortieren. Weil ich merke, wenn, ich dann, wenn irgendwie so viel los ist, dann kann ich auch nicht mehr klar denken und dann kriege ich sowieso nichts mehr geschafft. Und dann einmal rauszugehen und dann kann ich mich auch nicht ablenken, weil also ich gehe selten raus und gucke dann in mein Handy, während ich im Wald spazieren gehe. Aber wenn ich zu Hause auf dem Bett liege, dann gucke ich eher in mein Handy und ich merke, wenn ich rausgehe, dann hilft mir das auch einfach, meine Gedanken zu sortieren und einfach da wieder einen Ausgleich zu finden.
0: Ja, cool. Arthur, ich weiß, du hast in sieben Jahr äh, echt im Ausdruckstanz deinen Ausgleich gefunden. <lacht> Aber was war doch etwas, wo du wo du sagst, oh,
3: das hat mir auch gleich gegeben. Ähm, äh, kochen? Also für Christoph nichts, nichts für dich. Also ähm du könntest schon für mich kochen. Ja, so. ja, Dankeschön. Ich äh, schreib's mir auf, so. Bild
0: zusammen ähm, kochen.
3: Ja, also da, ich habe tatsächlich viel gekocht, aber vor allen Dingen auch, ich habe, glaube ich, ähm, eine Zeit lang laufend Hörbibel auch gehabt. Einfach auch nur in einem Storm von guten Wort oder auch eine Hörbibel, ähm, eine andere Variante kennt ihr die Volksbibel, da ist ein bisschen anders geschrieben, die kann man sich länger reinziehen, genau. Und ähm, genau, das ist ein guter Ausgleich. Aber vor allen Dingen auch äh, sind meine Kinder ein guter Ausgleich, anders zu oft kommt, <lacht> oft kommt man ja zu so einem, ähm, sich auf etwas einzulassen in diese verrückte Welt der Kinder. So. Das äh, fällt mir schwerer als meiner Frau. Sie spielt ganz gerne. So, ähm, aber Daniel rettet mich manchmal mit seinen Autos und mit seinem Feuerwehrspielen. Dann tauche ich mal auch ein in seine Welt und wir machen Räuber und Gendarm. Das ist dann auch ein guter Ausgleich. genau
4: cool Also, also Ausgleich von meinen Kindern ist definitiv Essen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich komme hier nicht gut weg. Ne? Aber ich habe... Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, okay, pass auf, ich versuche das mal. Ich habe echt ein paar ziemlich coole Erfahrungen dieses Jahr gemacht. Und das eine war, ähm, das war vor dem Lockdown, jetzt ist das wieder ein bisschen schwieriger. Ich habe immer unsere Kinder weggefahren früh morgens und bin morgens aufgestanden. Meine Frau hat die Nacht gemacht mit unserem Jüngsten, der ist ja noch ganz klein und dann habe ich den Morgen gemacht, habe die Kinder fertig gemacht zum Kindergarten und zur Schule gefahren und so habe mir das echt antrainiert, relativ früh aufzustehen und stille Zeit zu machen und ich habe eine Sache da geändert und zwar ich habe einfach nur die Bibel gelesen und ich hatte keine Agenda, ich habe keinen Bibelleseplan, kein gar nichts gemacht, ich habe einfach nur ein oder zwei Kapitel in der Bibel gelesen und es gelesen, wie ich ein Buch lese, so und und das fand, war abgefahren, weil mir ganz oft Stellen, also es hat ganz neu zu mir gesprochen, so vieles hatte ich ja irgendwie schon mal gelesen und sofort geht bei mir irgendwie was an, aber ich habe es ganz neu versucht, meine Gedanken frei zu machen, nicht überlegen, was steht da, kenne ich das schon oder sonst was oder für, ist das für die nächste Predigt, sondern ich lese das einfach wie ein Buch. Das war, das war hammer cool, das ist jetzt wieder, das hat mich ein bisschen geärgert, schwieriger, weil die Kinder halt zu Hause sind so und dann irgendwie morgens sofort durchdrehen wollen und auch das Aufstehen mir schwieriger fällt. So, ähm, was ich noch gemacht habe ist, und das ist auch ein bisschen doof gelaufen, ich habe mich tatsächlich im Fitnessstudio angemeldet, habe das eigentlich total abgefeiert, war wir mit Adi Pumpen, ähm, wenn ich, wenn ich viel Gewicht mehr Gewicht machen wollte, habe ich, oder Motivation habe ich mit Ali gepumpt. Wenn ich es richtig machen wollte, habe ich, ich mit Benno im Fitnessstudio, der hat mir dann die Sachen beigebracht. Nee, das war, das, aber das habe ich nie gedacht. Das hat für mich total gut funktioniert. Und ich habe das irgendwie eine ganze Zeit lang ähm, zweimal die Woche gemacht. Das war richtig cool. Und äh, eine Sache, die haben wir als Familie gemacht, ähm, auch nicht so regelmäßig, wie man das machen sollte, aber es war eine abgefahrene Erfahrung. Und zwar, wir haben richtig Sabbat gefeiert. Wir haben am Freitagabend angefangen um 6 Uhr, haben gesagt, jetzt geht unser Sabbat los, haben gekocht haben mit den Kindern ganz entspannt gegessen, alle unsere Handys und so, alles weggepackt, einfach nur gegessen. Danach haben wir irgendwie Eiscreme rausgehauen und, und es äh, gefeiert sozusagen, den Sabbat. Und dann irgendwie den Abend zusammen verbracht, die Kinder ins Bett gesteckt und am nächsten Tag haben wir im Vormittag zusammen gefrühstückt in Ruhe und dann irgendwie am Nachmittag waren wir in den Berge und so ein Kram. Und das war, das, war, das war der Hammer. und ich habe Wir haben da ganz bewusst versucht, nicht Handys und so, und dann habe ich am Samstagabend wieder das Handy in die Hand genommen und geguckt, was wir noch für Sonntag machen müssen. Aber das war, das war eine abgefahrene Erfahrung, wo ich merkte, boah, das, das hat so eine Power, wenn wir uns diese Zeit aussondern. Und leider, in unserer Zeit ist das manchmal schwierig, für mich ist das manchmal schwierig, ganz besonders so aus diesem ganzen Chaos und Wust. Ne? Du hast das gesagt, Atom, ah, medial, alles stürzt auf dich ein und wir ziehen uns das ja auch alles rein und lenken uns damit ab zu sagen, ich trete da mal einen Schritt raus so und jetzt sind wir mal hier als Familie oder ich bin hier als Person heute Morgen mit, mit der Bibel, mit Gottes Wort. So, das war, und das muss ich sagen, rückblickend feiere ich das total ab, weil das total gute Erfahrungen dieses Jahr waren, wo ich mich gefragt habe, ob ich die gemacht hätte, wenn, wenn das Jahr anders gelaufen wäre. Also, ja.
5: Ja. Voll gut, Christoph. Habe hab ich
4: es hab ausgebügelt? Ich? <lacht> ja? Es gab nee. Eiscreme. Das habe ich auch, ich wollte es erst nicht sagen, aber...
5: Eiscreme ist okay. Ich würde es gerne kurz mit dem... Ja,
3: warte. Also die Bundesliga nicht als Ausgleich, ein bisschen tippen, Kicktipp? Ja.
4: Das mache ich nicht zum Spaß, Ach, das, das ist dein ich aus Ehrgeiz. Das ist, das ist dein Zweitberuf, oder nee, nicht? Ja, da muss ich Simon schlagen, läuft ganz gut
0: derzeit. Die Saison ist nicht, noch nicht vorbei.
5: Ich würde das mit dem Feiern gerne ganz kurz aufgreifen, weil da habe ich auch Erfahrung dieses Jahr gemacht. Wir hatten ja gefühlt, wenn du dir die Welt anguckst, einfach gerade wenig zu feiern. Und ich habe gemerkt, manchmal was für eine Kraft, und wir wissen das oft in unserem Kopf alle, was für eine Kraft Lobpreis hat. Und das ist ja im Lobpreis, wir feiern unseren Gott, wir feiern seine Treue, wir feiern seine Größe, seine Souveränität und die ganzen Wesenszüge, wer Gott alles ist. Und ich habe einen Ausgleich, was ich dieses Jahr teilweise hatte, ist, ich habe manchmal, wenn die Kinder alle oder alle aus dem Haus waren, dann habe ich mir einfach richtig coole Musik angemacht. Musik, wo ich merke, die beschwingt mich, die, ähm, wo Freude kommt. Dann habe ich einfach angefangen zu tanzen und zu feiern. Mal so kurz, mal so crazy zwischendurch. Und ich merkte plötzlich, wie Freude und Leichtigkeit wieder kam und mein Geist sich erhebt über diese Schwere, die gerade oft herrscht und habe einfach diese Kraft von, von Feiern und von Lobpreis Genau, ist mir nochmal so wirklich bewusst geworden dieses Jahr. Und im nächsten Vers heißt es auch, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aufs tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Hey, und unser Gottesdienst heute heißt Celebration. 2020 und wir haben jetzt viel darüber geredet, oh, was auch wirklich herausfordernd war und was uns bewegt hat, was wir nicht hinbekommen haben, was uns getriggert hat und so weiter, aber ähm, wie sieht das bei euch praktisch aus, wie feiert ihr oder was hat euch bewegt an Gott dieses Jahr, wo ihr sagt, hey, da möchte ich Gott die Ehre geben für
1: Für mich war es, also ich finde das super herausfordernd, weil ich merke, wenn es mir einfach richtig schlecht geht, dann ist das einfach das Einzige, was mich da wieder rausholt. Und es, ich brauche aber diesen Punkt, wo ich es über, schaffe über meinen Menschenverstand rüber zu gehen und sagen, okay, und jetzt entscheide ich mich zu feiern und Gott zu loben und ich mache einfach Lobpreismusik an und so. Und ich glaube, das war für mich echt die Rettung dieses Jahr, zu sagen, hey, egal was passiert. Egal, was los ist, ich feiere meinen Gott, weil ich weiß, dass er gut ist. Und ich weiß, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, was er alles bewirkt hat. Und ich finde es, also ich finde zurückblickend. Ich habe heute Morgen so ein bisschen angefangen, ich muss mir nochmal Zeit nehmen, um zu gucken, was alles in diesem Jahr überhaupt war. Ich habe das schon alles vergessen. Aber ähm, einfach zu gucken, hey, was hat Gott alles Schlechtes genommen und wirklich in gute Sachen umgewandelt? Weil ich merke, ich sitze oft da so und es ist alles, oh, und es frustriert mich und ich bin genervt und nichts funktioniert. Und ich vergesse, dass ich mich vielleicht vor zwei Monaten auch so gefühlt habe und dass Gott das umgewendet hat. Und das, ich finde, diese Kleinigkeiten auch zu feiern, das bewusst zu feiern, wo ich denke, ich zelebriere oft so meinen Frust und mein, alles, was nicht gut läuft, aber das, was zu zelebrieren, was gut läuft und was Gott umgewandelt hat, ich glaube, das machen wir viel zu wenig. Und das ist dann, wenn wir dann uns dann zurückerinnern und sagen, oh ja, da ging es mir schlecht, oh ja, oh, da ging es mir auch schlecht. Aber zurückzublicken und sagen, okay, es ging mir schlecht und ich nehme das wahr, aber was hat Gott daraus Gutes gemacht? Und ähm, genau, das war für mich echt so ein ganzes Thema, wo, ich, ey, wo echt viel passiert ist dieses Jahr und auch irgendwie, ich habe angefangen, eine Hausgemeinde anfangen zu leiten und ich war so, oh, warum, es funktioniert wow. alles nicht so, wie ich das, aber wo ich denke, ja, wäre ich da nicht jetzt gelandet, dann keine Ahnung, wo die ganzen Leute aus meiner Hausgemeinde jetzt gelandet werden. Wo ich denke, Gott hat das alles echt ins Gute so umgewandelt, auf jeden Fall.
0: Bei den anderen, was ist ein echtes Highlight für dich aus deinem Jahr? Vielleicht, Christine, magst du anfangen, wo du sagst, ey, dafür möchte ich echt Gott die irre geben und das feiere ich total.
2: Um, ja, mein Highlight war Anfang des Jahres ein äh, Lowlight. Ähm, genau, Und zwar hat mein Jahr damit angefangen, dass mein Papa ins Krankenhaus gekommen ist und es sah auch richtig, richtig schlecht aus. Und ähm, ich habe die ersten Wochen des Jahres eigentlich, jeden Tag gedacht, okay, jetzt gleich ruft jemand an und dann äh, habe ich keinen Papa mehr. So. Genau, und ähm, das war richtig, richtig herausfordernd und ähm, hat auch echt lange gedauert. In der Zwischenzeit ist meine Oma dann noch mal ins Krankenhaus gekommen und es sah auch nicht gut aus. Und es war alles so auf einem Haufen ganz viel Schlimmes und ich, ich weiß, dass dieses Gefühl, was ich hatte, es war so dieses Erdrückende und es hört einfach nicht auf. Genau, ähm, wo ich auch echt gemerkt habe, dass ich auch zwischenmenschlich gar nicht mehr so gut zu gebrauchen bin, weil mich das so herausgefordert hat. Genau, aber meinem Papa ging es dann irgendwann immer besser wieder, was echt ein mega Wunder ist und eine riesige Gebetserhörung. Ähm, genau, und er ist dann nach Hause entlassen worden und dann ist er nochmal ins Krankenhaus gekommen und äh, aber wieder zurück. Und es war also ein Hin und Her. Ähm, und jetzt Weihnachten hat er das ganze Weihnachtsessen gekocht. Ähm, er geht wieder normal zu Fuß durch die Gegend und ähm, ist wieder mein Papa, wie ich ihn kannte vorher genau, das ist halt ein riesiges Wunder und ähm, auf jeden Fall das, wo ich Gott einfach unglaublich dankbar für bin. Ähm, und dann ist meine Oma noch gestorben im, vor zwei Monaten, was jetzt nicht so fröhlich klingt, aber die Art und Weise, wie meine Oma gestorben ist, hat mich einfach total bewegt. Sie ist ähm, 93 Jahre alt geworden und sie hat ja. sich so unglaublich gefreut, endlich in den Himmel zu kommen. Und sie hat, ging es Anfang des Jahres auch schon mal schlecht, wie gesagt. Und als sie dann nicht gestorben ist, hat sie gesagt, oh Mann, ich habe mich schon so gefreut. So, und es war so richtig irgendwie, ich war dann eine Woche vorher noch ähm, mit Johann bei ihr und sie hat uns leider nicht so gut verstanden und ich habe ihr dann einen Brief geschrieben und es gab viele Tränen und so und dann war sie auch ähm, irgendwann gestorben. Aber sie hat sich halt einfach gefreut und sie war mit riesiger Erwartung auf den Himmel, endlich da zu sein und das alles zu sehen und bei Gott zu sein. Und das hat mich einfach so bewegt, ähm, genau, weil auch ihre ganze Beerdigung und das war einfach ein... ein Lobgesang an Gottes ähm, Ehre und Gottes Treue, genau.
0: Sehr cool, vielen Dank. Arthur, Ä was war für dich etwas, wo du Gott Dank für geben möchtest?
3: Also ich habe zwei ähm, Situationen und zwar ist das der Punkt Dankbarkeit. Es gab so einen Abend oder so einen Tag, wo ich diese Erkenntnis hatte. Äh, kennt ihr das Dankbarkeit? Dann denkt man so, okay, wenn ich dafür dankbar sein muss, dann... Ähm, gebe ich dem ja eine Ehre oder ich finde das gut, was da passiert oder was. Aber das zu verstehen, das war so ein Moment, dass Dankbarkeit ähm, eine komplett eigene Sache für sich ist, für eine Sache dankbar zu sein, woraus etwas entstehen kann oder was da passiert und nicht irgendwie dem Ganzen eine Ehre zu geben, was an Schlechten da passiert ist. Ich habe zum Beispiel einen Freund verloren durch Tod ich bin da dran super gut gereift und gewachsen, aber jetzt zu sagen, ja super, Herr, schick mir noch mehr von diesen Situation, ne, da müssten wir das zu so erkennen, also dieser Moment, wo ich das geschnallt habe, dass ich, dass ich darf vom ganzen Herzen dankbar sein, das war so ein Abend für mich, der war richtig gut und die andere Sache ist, dass ähm, Gott von einem Tag auf den anderen so Situationen ändert und auf einmal Sachen funktionieren, wo man lange für gebetet hat, das war so eine Situation, wo ich äh, Kontakte mit vielen anderen ähm, Firmen und hatte und äh, wo es äh, in meiner beruflichen Situation so langsam auch ähm, bergauf ging und auf einmal Türen sich öffneten. Das war ein richtig cooler Moment. Dafür bin ich dankbar, dass das Jahr ähm, nicht so zu Ende gegangen ist, sondern mit einem, mit einem Hoffnungsblick. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ja. Sehr cool. Christoph, wofür bist du dankbar?
4: Also. Äh ich denke, also wenn ich das so auf so einer Metaebene betrachte, würde ich sagen, für, für Gottes Treue und für seine Versorgung So und ganz konkret ich, ist es zum Beispiel bei uns persönlich wir durften halt in ein, ein Riesenhaus ziehen so, was einfach unsere ganze Familiensituation komplett verändert hat und entspannt hat, dafür bin ich ultra dankbar aber auch ich merke das so also das ist natürlich Treue, das ist Versorgung aber ich merke das auch in der Kirche, ich merke in diesem Jahr Gottes Treue gewesen so, äh, so sei es finanziell sei es in den Teams, bei den Leuten so wer, wer, ich spüre das irgendwie überall ist, ist seine Treue da so, und seine Versorgung äh, auch ganz praktisch und ich habe das Gefühl, unsere, unsere Kirche unsere Teams und, und viele Leute in unserer Kirche, das ist natürlich immer sehr pauschal, aber insgesamt ist die Kirche stärker als je zuvor ja, und das auch. ist für mich dafür bin ich einfach super dankbar, weil ehrlich gesagt, ich kann mir ich habe das nicht gemacht. So, Wir sind auch alle nur durch das Jahr gestolpert und haben gedacht, wir machen das mal so gut, wie wir irgendwie können oder so aber, und, und wissen. Aber ich merke, Gott, Gott hat ganz viel hinter den Kulissen gewirkt. So. Auch vor den Kulissen, aber ganz viel hinter den Kulissen, in den Herzen der Menschen, in den Leben der Menschen. So hat diese Kirche echt beschützt, getragen, aber auch, auch stärker gemacht. Und das würde ich persönlich auch sagen. Er hat auch mich stärker gemacht, hat ganz, ganz viel hinter den Kulissen Gearbeitet, so wie wir ja eigentlich alle auch schon darüber gesprochen haben. Ein bisschen, das ist ein, nach, nach außen hin das Jahr total anders und abgefahren. Und manchmal, du denkst nur, kann auch jetzt echt vorbei sein, aber, aber innerlich merke ich, bin stärker geworden, die Kirche ist stärker geworden. Das merke ich bei ganz vielen Leuten. Das, dafür bin ich super dankbar.
5: Ich glaube, das ist auch was, was mich am meisten bewegt dieses Jahr, ist Gottes Treue in meinem privaten Leben, aber auch in unserer Church. Und vielleicht ganz persönlich. Die Geschichte haben viele auch schon ganz oft gehört. Wir durften auch ein Haus kaufen. und ich, Wir sind so alle in dieses Jahr reingestolpert und durchgestolpert und darin aber zu merken, dass Gott stolpert nicht durch dieses Jahr. Und er, sieht, er hat immer noch die Kontrolle, er hat immer noch den großen Plan und er sieht immer noch uns Individuen. Und dieses Haus zum Beispiel, in dem wir wohnen dürfen, das ist viel besser als etwas, was ich mir jemals gewünscht oder erträumt hätte sogar. Und ich sehe seine Liebe im Detail, und er kennt einfach meine Herzenswünsche, meine Herzensregungen und das persönlich hat mich begeistert, dass er mich sieht mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen und er mir zum Beispiel mit diesem Haus einfach ganz viel seine Liebe und seine, seine Güte gezeigt hat. Und er ist nicht überfordert von dem, was gerade stattfindet, sondern auch in all dem sieht er jeden von uns und er kümmert sich und er ist treu und er ist da und das bewegt mich.
0: Mal gut. Hey, ähm, was wir heute Abend wollten, war es einfach ehrlich zu sein. Total ehrlich. Ich glaube, du hast hier ein paar echte Leute gehört, ähm, die geteilt haben, was sie begeistert, was sie herausfordert. Aber wir wollen genau wie diese Passage, die ich gelesen habe, enden bei dem, dass wir Gott danken, immer und für alles im Namen von Jesus Christus. Hey, und ich möchte dich ermutigen, mach das als eine Übung, sag, wofür bin ich in diesem Jahr dankbar, nicht nur das, was einem leicht fällt, wofür bin ich nicht dankbar, was frustriert mich, fordert mich heraus, sondern wofür bin ich dankbar und dann teilt das miteinander. Wir sagen, Kirche besteht aus Freunden, die einander anfeuern, ganze Sache mit Jesus zu machen und dass wir das tun, dass wir echt sind, nicht fake, <lacht> alles ist super oder ähm, wie auch immer, sondern dass wir ehrlich sind, echt sind, aber trotzdem eine Entscheidung treffen, einander anzufeuern und Menschen sind, die mit Dankbarkeit leben und mit Dankbarkeit vorwärts gehen. Hey, und wir hoffen, dass du ähm, richtig durchstartest, auch im nächsten Jahr. Egal, wo du gerade bist, wo du dich selber gefunden hast, wie Lilly sagte, hey, Gott stolpert nicht durch dieses Jahr, er stolpert auch nicht durchs nächste Jahr und er ist treu, wir können ihm vertrauen. Ähm, das ist manchmal auch eine, eine Denkübung, weil man es vielleicht gerade nicht fühlt und spürt und die Welt anders aussieht, aber darin zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und sein Herz dafür weit zu machen. Hey, wir kommen zum Ende von dieser Talkrunde. Ihr könnt mal einen Applaus für unsere coolen Gäste hier geben. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank, Christine, Johanna, Arthur, Christoph. Ey, Christoph hat noch so konfetti kado mitgebracht. Ja, come on. Wo haben wir hier? Special Effect. Keine Kosten und Mühen gescheut. Dann kriegen wir das hin.
4: Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren.
0: Simon, C bis drei. Musst du es oben abmachen
4: oder so? Okay. Oh Mann, wir, doch, du musst deine Folie abmachen. Okay. Ich alles hab noch klar. einen. Will noch jemand einen? Ich hab einen kleinen. Ich hab, <lacht> ey, das ist ich echt, hab ein bisschen Angst. Das ist ein bisschen wie dieses Jahr bis zum Folie.
0: So, Geht ab jetzt, geht ab jetzt.
5: <lacht> Simon, du machst einen
4: Countdown.
0: Okay. Drei, zwei, eins, go! Oh.
4: Früher war Merlametta.
0: Ich habe noch einen. Wer will noch einen? Hier,
4: Johanna, kriegst noch einen Ersatz. Großartig. Das
5: war mal, mal schön.
4: Cool.
0: Yeah. Wow. während wir hier jetzt die Bühne umbauen werden, ähm, kannst du dich schon mal bereit machen. Unser Worship-Team wird dir noch einen Segen singen und wir sprechen dir Gottes Segen zu für den Abschluss dieses Jahres, aber auch für den Start des neuen Jahres. Ähm, wir hoffen, dass du Lust hast, Teil dieser Kirche zu werden, wenn du es noch nicht bist. Du bist herzlich eingeladen, ähm, kannst auf unserer Website alle Infos äh, finden. Wenn du Lust hast, uns, uns zu unterstützen mit deinen Spenden, kannst du das auch tun, das über PayPal oder über per Überweisung. Das wird gerade eingeblendet. Da sind wir von Herzen dankbar. Das ist sowieso ein abgefahrenes Thema, wie großzügig diese Kirche war. Unser Visionsinvestment steht inzwischen bei ungefähr 35.000 Euro. Das ist der Oberhammer. Ich bin so dankbar und stolz auf eine Kirche, die großzügig ist in Zeiten, die eine andere Sprache spricht. Yay! Vielen Dank, Leute. <lacht> cool. Während hier gerade umgebaut wird, ähm, möchte ich dich ermutigen, wenn du sagst, hey, Silvester, weiß ich noch gar nicht genau, was ich machen soll. Es ist ja auch nicht viel möglich. Man durfte keine Böller kaufen, kein Feuerwerk kaufen. Aber wir machen, um, äh, machen auf Zoom, machen wir so eine Mini-Silvester-Party. Ähm, da kommen Infos in den nächsten Tagen über Social Media, also wenn du uns noch nicht abonniert hast, auf Instagram, auf YouTube auf Facebook, dann ähm, mach das ganz schnell. Auf unserer Website kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, da kommt bestimmt auch noch was. Oder wer Teil einer Community of WhatsApp, das machst du auch über unsere ähm, Internetseite. Hey, und jetzt wollen wir noch einen Segen hören. Matteo, One-Man-Band, Applaus für dich. Wir wünschen dir Gottes Segen. Wir sind dankbar dafür, dass du da bist und Gott ist mit dir.
5: Okay, ihr dürft gerne das Lied mitsingen, ihr dürft euch aber auch einfach beschenken lassen und diesen Segen einfach über euch singen lassen, wie immer ihr mögt. Jesus, wir danken dir für deine Treue.
6: Seine Gunst sei immer auf dich und auf tausend deren nach dir, auf den Kindern.
0: wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine Güte. und Wir danken dir dafür, dass deine Gnade nicht nur jeden Morgen neu ist, sondern auch jedes Jahr wieder neu ist. Herr. Wir sprechen deine Gnade, deinen Frieden, deine Liebe, deine Kraft, deine Hoffnung, dein Leben, deinen Trost aus über jeden, der jetzt gerade hier zuhört und, sagt, und sich ausstreckt nach dir, sich ausstreckt nach deinem Segen. Und das beten wir in Jesu guten Namen. Amen.